0: Also ganz alleine bin ich ja nicht, ihr seid auch alle gekommen. Das ist wirklich tröstlich und sehr ermutigend, wenn man predigt und dann jemand vor, vor einem sitzt. Also, ähm, war eigentlich vorgesehen, dass Babsi und ich zusammenkommen, äh, hat immer hohe Priorität dieser Termin für uns, nur hat die Babsi eine richtig fiese Grippe eingeholt. Also die hingen heute früh auch noch total in den Seilen, hat also wirklich keinen Weg hingeführt, die hierher zu transportieren. Aber sie wünscht euch alles Gute und ähm, ganz ganz liebe grüße von ihr ich glaube sie vermisst euch und wenn ich ihr berichte wie das heute schon hier losgegangen ist dann wird es noch ein bisschen schlimmer ich sage ihr einfach dass der ich lüge einfach ein bisschen sage, dass das ein ganz grottiger gottesdienst war dass sie gar nichts verpasst hat und gott war so dermaßen gar nicht da also und das muss ich allerdings nehmen das ist dann, das wäre dann wahr weil weil die erste Bemerkung war, ich wurde gefragt wegen PowerPoint und dann kam von mich so, also, die Münchner sind so rückständig, die haben sowas nicht. <lacht> ähm, ich wollte dazu nur sagen, neulich war ich bei einer Veranstaltung und da wurde ich gefragt, hast du PowerPoint oder hast du was zu sagen? <lacht> okay. Touché, oder? <lacht> 1 zu eins. 1. <lacht> 1 Gut, nee, es ist es ist super 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 toll bei euch zu sein. Es ist echt äh, richtig begeistert. Ich genieße jede Minute auch. Ich habe sogar den Soundcheck schon genossen. Ach, wirklich, ist kein Witz. War wirklich. Äh, unseren Soundcheck genieße ich nicht so. Deswegen war ich so sensibilisiert mit der verschiedenen Tonart. Ich hätte es ja nicht, ich hätte es ja nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ich gehöre zu denen, die also so. Man muss schon das sehr schief machen, dass ich das überhaupt merke. Und ich habe mir gedacht das wird überbewertet mit, dass alle die gleiche Tonart spielen. Ich glaube, dass die, die, die wirklichen Dissonanzen eigentlich aus dem Herzen kommen, oder? Und ich glaube, das muss man in den Griff kriegen als allererstes. Aber ich glaube, dass ihr da kein Problem habt damit. Ich habe euch ein Wort Gottes mitgebracht, bevor ich jetzt hier in eine ganz üble Richtung abdrifte. Das ist aus dem Kolosser 2. Und ich, Kolosser 2, Vers 19, ich muss aber den Vers 18 dazu lesen, sonst gibt es keinen kompletten Satz und das ist dann, hört sich ein bisschen sinnlos an, aber es geht wirklich um den zweiten Teil nur, dass euch, dass ihr nicht erschreckt, wenn ich Vers 18 auch vorlese. Da heißt es, Paulus schreibt an die Kolosser, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches, und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Und das, das Wort, das mir wirklich ins Herz gefallen ist, als ich mich eingestimmt habe, eigentlich vor Wochen schon auf den, äh, auf den Gottesdienst hier, war dieser Ausdruck, das Wachstum Gottes wachsen. Und darüber möchte ich, möchte ich heute sprechen. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das, wie sich das anhört, wenn du, ich weiß nicht, wie viele Predigten hast du schon über Wachstum gehört? Wahrscheinlich dreistellig ungefähr, je nachdem, wie lange du gläubig bist. Und äh, ich weiß, dass das jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay, okay, gut, es ist die nächste Predigt über Wachstum. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt. Also für mich gibt es so gewisse, gewisse Reizworte, auf die ich inzwischen allergisch reagiere und auch sofort irgendwie so einen geistlichen Ausschlag kriege. Bei mir sind es mehr so, auch Wachstum, Gemeindewachstum ist so ein Wort, wenn man so in der Literatur liest oder was so publiziert wird. Ähm, da wird sehr schnell suggeriert, dass ähm, das ist das A und O, dass eine Gemeinde wirklich ordentlich wächst, weil dann bist du gut drauf und dann bist du erfolgreich. Und ehrlich gesagt, ich, ich habe manchmal Mühe damit. Also unsere Gemeinde wächst, aber sie wächst überhaupt nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt, da ist sofort ein Stachel in mir, wenn ich dieses diesen nächsten Appell, den nächsten Aufruf, jetzt zu wachsen und noch ein bisschen mehr zu wachsen und kräftiger zu wachsen und substanzieller zu wachsen. Also ich, ich persönlich kann es nicht mehr hören, ähm, deswegen freue ich mich, dass der Herr mir dieses Wort über Wachstum gegeben hat für euch. Das ist jetzt besonders attraktiv, aber ich möchte vielleicht ein paar ein paar Disclaimer machen, bevor ich über über Wachstum rede, weil hier ist die Rede von dem, von dem Wachstum Gottes. Das hat vielleicht eine andere Qualität, als was wir unter menschlichen Wachstum manchmal verstehen. Und auch manchmal lohnt es sich ein bisschen, sich von den Klischees und von den eingetrampelten Pfaden zu lösen, um das zu ergreifen, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Und ich glaube, in dem Fall heute ist es für euch so. Warum reagieren wir manchmal so allergisch auf diesen Appell zu wachsen? Vor allen Dingen, ich, ich glaube, für, für ganz junge Gläubige ist das eine ganz tolle Idee, für Leute, die schon etwas länger im Herrn unterwegs sind, die können es dann manchmal irgendwann nicht mehr hören, weil mit diesem Appell normalerweise die Assoziation verknüpft ist, dass ich ein Defizit habe. Du bist äh, zu wenig, zu klein, es reicht nicht ganz, du müsstest eigentlich mehr bringen, weil du jetzt schon so alt im Herrn bist und irgendwie da fehlt was, deswegen musst du wachsen. Und das ist natürlich etwas, was wir ganz ungern hören, die Erinnerung an unsere Defizite, an das, was nicht passt, was zu wenig, was zu mickrig, was zu publik ist. Damit werden wir ungern konfrontiert. Ehrlich gesagt glaube ich auch gar nicht, dass Gott uns so sieht. Das Problem ist, wir sehen uns so, weil wir in einem kulturellen Kontext aufwachsen, wo alles auf Wachstum geeicht ist. Unsere ganze Wirtschaft funktioniert scheinbar wirklich nur, wenn sie weiter wächst, wobei man sich gar nicht vorstellen kann, wo das eigentlich hinführen soll, weil irgendwie so dieses grenzenlose Wachstum, das ist ja auch theoretisch und rechnerisch eigentlich gar nicht möglich. Irgendwann stößt es an der Decke, aber wir leben in diesem Kontext und werden ständig damit konfrontiert, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Auch im beruflichen Umfeld ist es so. Also wehe, du bleibst stehen, dann bist du eigentlich schon fast aussortiert. Das heißt, es muss immer weiter höher, schneller, mehr die nächste Fortbildung und so weiter und so weiter gehen. Und ich glaube, dass Gott es das unter Umständen ganz anders sieht. Die Aufforderung zu wachsen, wird von den meisten von uns als eine Aufforderung verstanden, sich einfach mehr anzustrengen. Und ich glaube, dass es überhaupt nicht ist, was Gott für uns hat. Ähm, eine Sache, die ich beobachtet habe, und ich hoffe, dass, das jetzt, dass ich jetzt nicht als Irrlehrer gebrannt werde, ist, dass mehr fleischliche Anstrengungen selten geistliche Resultate hervorbringen. Es scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch noch mal ein bisschen, einen neuen Blick auf diese ganze Sache Wachstum zu richten. Ähm ich lese euch eine Stelle vor aus dem Markus 4, Vers 26 bis 28, da heißt es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft, Hört sich jetzt nicht so anstrengend an und aufsteht, ist schon ein bisschen anstrengender, aber gehört auch dazu, Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weichsen in der Ehre. Hier ist von einem automatischen Wachstum die Rede, der irgendwie in diesem Beispiel, diesem Gleichnis Jesu in der Natur der Sache liegt. Und ich möchte dir eine Sache mitgeben. Du kannst gar nicht verhindern, dass du wächst. Okay? Du wächst. Punkt. Du bist biologisch so gebaut, dass du wächst. Du, du kannst ein Stück weit das beeinflussen, in welche Richtung das geht. Also wir alle wachsen. Bei einigen ist es vielleicht die falsche Dimension, die sich da ausbreitet. Aber ich glaube, dass Gott dich angelegt hat zu wachsen und oftmals bemerken wir das nicht, weil unser Fokus in der falschen Richtung ausgerichtet ist. Und ich bin eigentlich heute hier euch vielleicht ein bisschen nochmal eine andere Perspektive mitzugeben, weil ich denke, wenn wir lernen zu schätzen, was Gott uns persönlich an Wachstum schon schenkt, dann tun wir uns vielleicht ein bisschen leichter damit, das auch anzunehmen, dass Gott wirklich besorgt ist für uns. Und wisst ihr, der, ähm ich war sehr bewegt, Kerstin, von dem, was du gesagt hast, weil das ist schon, schon so ein bisschen das, was ich auch erlebe. Also ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus der Schule, wir sind ja unter uns. Diese ganze Sache mit Gemeindewachstum, das ist jahrzehntelang so ein Hype gewesen. Und da war eigentlich der Ansatz, wenn man die acht Punkte richtig macht und die acht Schritte richtig geht, dann, dann wächst die Gemeinde. Und die Schlussfolgerung war, wenn du alles richtig machst, dann funktioniert die Sache. Wenn es nicht funktioniert, heißt dass du irgendwas falsch gemacht hast. Das ist einfach nicht wahr. Das, das stimmt so nicht. Also ich habe, wenn ich, wenn ich zurückdenke an, an die goldenen Zeiten unserer Gemeinde Mitte der 80er Jahre, wo sich jeden, jeden Sonntag massig Leute radikal be, unter Tränen bekehrt haben, da waren wir als Gemeinde katastrophal, wir waren völlig kulturunkompatibel, wild, unsensibel, besucherfeindlich bis zum Äußersten. Und trotzdem haben sich dauernd Leute radikal bekehrt, die dann auch der Gemeinde hinzugetan wurden. Und ehrlich gesagt, nach der, nach der reinen Lehre des Gemeindewachstums haben wir alles falsch gemacht und die Gemeinde ist trotzdem gewachsen. Heute machen wir alles richtig, alles viel richtiger als damals und die Gemeinde wächst kaum noch durch Bekehrung. Und wisst ihr, die Schlussfolgerung für mich ist, und wir haben Jahre gebraucht, dahinter zu kommen, dass das, was damals passiert hat, nicht damit zu tun hatte, dass wir alles richtig gemacht haben, sondern dass Gott gewirkt hat. Und das ist echt ein großer Unterschied. Und die, Sachen, die eine Sache, die ich gelernt habe, es gibt wirklich Dinge, die wir nicht hervorbringen können. Die können wir empfangen, wir können darauf warten, wir können sie erbitten. Aber auch viele von unseren Bitten werden nicht erhört. Das ist auch eine Realität. Weil Gott in seiner Souveränität auch Zeichen, Zeiten und Zeitpunkte festgelegt hat, in denen Dinge einfach geschehen. geschehen. Und wir müssen uns trennen von dem Gedanken, weil bei mir dieser Fortschritt, der Wachstum, der, der Durchbruch nicht kommt, das ist, weil ich was falsch gemacht habe. Mir stimmt irgendwas nicht. Das ist eine ganz üble Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Gott liebt dich nicht, weil du alles richtig machst. Und er segnet dich nicht, weil du alles richtig machst. Und er entzieht seinen Segen nicht, weil du Fehlentscheidungen triffst. Das ist überhaupt nicht die Natur und der Charakter Gottes. Amen. Dazu war ein guter Punkt. <lacht> Musste mal gesagt werden. Ist gar nicht in meinen Notizen hier. Ähm, ich möchte noch einen kleinen Aspekt von dem Wachstum sagen, weil ich, äh, weil ich ja behauptet habe, wir alle wachsen, ich muss ja irgendwie äh, bestätigt werden oder zumindest noch ein bisschen besser erklärt werden. Ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade auch unter Christen, was ihr persönliches Leben, aber auch was die Bewertung der eigenen Gemeinde betrifft, dass wir Wachstum als eine sehr eindimensionale Sache sehen. Das ist eigentlich, Wachstum ist für uns mehr von einer Sache. Also jetzt mal ganz platt in der Gemeinde, Wachstum ist, wir haben mehr, heute mehr Gottesdienstbesucher als letzten Sonntag. Oder es haben sich mehr Leute für Jesus entschieden. Oder wir haben mehr Kleingruppen, also mehr von einer Sache. Das ist, wie wir normalerweise Wachstum verstehen. Und ich denke mir, klar, das kann man als Wachstum bezeichnen. Aber das Reich Gottes wächst in so viel mehr Dimensionen. Ähm, Paulus schreibt davon, Epheser 3, Vers 18, dass es darum geht, völlig zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Das sind vier Richtungen, die wir erfassen sollen, wenn wir Dimensionen ergreifen wollen. Und dieses ähm, zahlenmäßige Wachstum, auf das wir oftmals schauen, oder auch in unserem eigenen geistlichen Leben die vermeintliche Fruchtbarkeit, die wir hervorbringen, das ist oft ein sehr eindimensionaler Ansatz an diese ganze Frage des Wachsens. Ich möchte euch einfach sagen, ich weiß, dass ihr als Gemeinde ja auch durch Höhen und Tiefen gegangen seid, durch, durch Zeiten von Wachstum, von Stagnation, vielleicht von ein bisschen Rückgang. Ich würde mal sagen, dass das eigentlich ziemlich normal ist in der Zeit und dem kulturellen Umfeld, in dem wir leben, Okay. Weil ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, in Deutschland ist keine Erweckung ausgebrochen bisher, jedenfalls in München. Ich weiß nicht, wie es in Ditzingen ist, aber ich habe so den schleichenden Verdacht, dass es hier auch noch nicht ganz angefangen hat. Das heißt, wir beten da weiterhin und manchmal geht es wirklich darum, den Boden zu bewahren und zu überlegen, in welche Richtung wachsen wir weiter, wenn wir jetzt nicht diesen wahnsinnigen Aufschwung haben. Den, nochmal, den, ich weiß, dass vielleicht andere Leute widersprechen werden, weil wenn wir mehr beten, dann wird die Erweckung kommen. Es ist gut, mehr zu beten. Das ist, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Aber ob der, der unmittelbare Zusammenhang, ob das so einfach ist. Wie gesagt, ich blicke zurück auf die goldenen Zeiten unserer Gemeinde und das war wirklich, das war so katastrophal, wie wir da unterwegs waren. Auch, auch voller Stolz und so weiter. Also die ganzen Sachen, wo man sagt, einfach absolutes No-Go. Wie kann Gott so eine Gruppe segnen? er hat, hat das einfach gar nicht wegen uns gemacht, sondern weil die Menschen geliebt hat, die sich da bekehrt haben. Ich glaube, das war der Grund. Wir haben die falschen Schlussfolgerungen ausgezogen. Ähm, ich denke, wenn ich euch als Gemeinde anschaue und erlebe auch, also wie gesagt, für mich ist das so eine, so eine, eine schöne Sache, auch nur ab und zu zu kommen, und einfach zu sehen, wie ihr unterwegs seid und euch zu genießen und zu sagen, dass wir da, wieder etwas mehr, also die Atmosphäre heute im Lobpreis fand ich, richtig, deswegen habe ich gesagt, das war im Soundtrack schon, nochmal. kommt hier rein und Gott ist da, das ist einfach wirklich sehr cool. Ihr habt euch da vielleicht dran gewöhnt, auf ein, an ein gewisses Level, aber das ist schon auch nicht ganz normal, also das ist schon außergewöhnlich. Eine andere Sache, die ich euch vielleicht nochmal, das wäre jetzt eine eigene Predigt, ich wollte es nur erwähnen, weil ihr wahrscheinlich mit der Terminologie, habt ihr das, den Begriff Wirkungskreis schon mal gehört, der Micha hat wahrscheinlich darüber schon mal geredet, das ist etwas, was ihr nicht unterschätzen sollt, das ist eine, ein Bereich, in dem, glaube ich, eure Gemeinde enorm wächst. Was ihr auch nah, wahrnehmen sollt, ist, euer Wirkungskreis als Gemeinde wird größer. Das heißt, ihr wachst. Da breitet sich etwas aus. Der Radius, der Einflussbereich, der Segensbereich, der von dieser Gemeinde ausgeht, wächst, der wird größer. Auch wenn ihr vielleicht zahlenmäßig gar nicht zunimmt. Aber das sind Sachen, die das Reich Gottes betreffen, die für Gott sehr wichtig sind und sehr wertvoll sind und die ihr zur Kenntnis nehmen müsst, damit ihr nicht in völliger Frustration versagt. Es ist nicht wahr, dass hier nichts vorwärts geht. Ich meine, niemand sagt es hier, aber manchmal fühlt es sich das so an. Man sagt, Mensch, jetzt der Gottesdienst, wo waren die ganzen Leute? Ich frage mich des Sonntags immer, wo sind sie denn alle? Und das kann sehr ermüdend sein auf Dauer, wenn man die falschen Fragen stellt und nicht in die richtige Richtung guckt und sagt, wo, wo geht denn was vorwärts? Und auf einmal entdeckt man diese Taschen des Lebens in der Gemeinde, wo man sagt, da hat sich wirklich etwas weiterentwickelt oder da ist, da ist ein neuer Dienst entstanden, hat jemand seine Berufung gefunden, da, da fängt jemand Häkeln an zur Ehre des Herrn, finde ich toll. Das ist, wer weiß, was daraus entsteht? Also den Wirkungskreis abzustecken, auch deinen eigenen das wollte ich auch hinzufügen, damit wir das auf die individuelle Ebene nochmal bringen. Ist ich habe vorhin gesagt, du wächst. Du machst jeden Tag Erfahrungen und entwickelst dich weiter. Wahrscheinlich kämpfst du heute nicht mehr mit den gleichen Sachen, mit denen du vor zehn Jahren noch gerungen hast, auch im Glauben nicht. Das heißt, du hast Dinge überwunden, es ist etwas vorwärts gegangen. Manchmal sind die Zeiträume so lang und wir wachsen da so mit, dass wir das nicht wahrnehmen. Aber selbstverständlich hast du dich weiterentwickelt. Auch dein Wirkungskreis, die Art und Weise, wie du wahrgenommen wirst, vielleicht am Arbeitsplatz, hat sich wahrscheinlich verändert. In dir ist eine Reife entstanden, eine Zuverlässigkeit, eine Treue. Eine Art und Weise, wie du wahrgenommen wirst als Christ in deinem Umfeld, in deiner Barmherzigkeit, in deinem Zugewandtsein. Das ist Wachstum. Da hat sich etwas weiter Einige von uns haben enorm an Kompetenz zugelegt an ihrem Arbeitsplatz. Das ist auch Wachstum weißt heute mehr als vor zehn Jahren. Du hast dich weiterentwickelt. All diese Dinge zählen und sind wichtig und wertvoll. Wenn wir nur auf eine Sache gucken, als Gemeinde oder auch in unserem eigenen Leben, oftmals sind es die Bereiche, wo man die größte Sehnsucht hat und wo es am wenigsten vorwärts geht, dann kann man sehr ernüchtert sein und sagen, Mensch, es passiert wirklich gar nichts Gutes in meinem Leben, aber das stimmt einfach nicht. Also bitte zieh dir diesen Schuh nicht an, und verstehe, dass Wachstum im Reich Gottes eine, eine vieldimensionale Sache ist und eine Komponente hat und nicht so linear ist, wie wir uns das immer vorstellen. Und München, München und, und ehrlich gesagt, manche Sachen sind ganz schwer messbar. Also, so viel zum Thema Wachstum. Aber, oder kein Aber, ich wollte vorhin schon sagen, wahrscheinlich habt ihr das satt, dann die nächsten acht Punkte zum Thema Wachstum zu hören. Gut so, es sind auch nur drei heute. Okay. Ähm, aber hier waren so ein paar Sachen, die ich, wie gesagt, in, das ist so die Stelle, wo, ich, wo man dann immer Gott die Schuld gibt. Gott hat mir das gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Aber ich, ganz ehrlich, stehe auch dazu. Ich hatte wirklich einen, das ist so passiert, wo ich dachte, ich soll euch drei Sachen mit auf den Weg gehen, außer der Ermutigung. Ihr seid gut unterwegs und ihr wachst. Lasst euch nichts vorlügen. Weder als Gemeinde noch als, als Christ, der mit dem Herrn unterwegs ist, Glaubt, diese lügen nicht, sondern schau mal genau hin. Ich will zu dem Text zurückgehen, ähm, Vers 19, Kolosser 2, und zwei Punkte damit verknüpfen und einen dann völlig anderem, aber der auch wichtig ist. Da ist zunächst die Rede davon, ähm, und nicht festhält das Haupt, also eine negative Aussage, von dem aus der ganze Leib das Wachstum Gottes wächst. Offensichtlich gibt es doch eine Quelle des Wachstums, die ist Jesus. Und der, der Trick oder das besondere Geheimnis ist, ist, dass man ihn festhält. Gut, nächster Punkt. Ich wollte ein bisschen was dazu sagen. Es ist eine, eine Richtung von Jesus geht dieses Wachstum aus. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen auch klammer das mal ein. Das, geht, das passiert, wenn ich alles richtig mache. Jesus ist die Quelle von Wachstum. Für dich und für diese Gemeinde. Je, je enger du bei Jesus bist, und je mehr du ihn, hier geht es ja nicht darum, dass man ihm irgendwie, irgendwie nachjagen oder man hat ihn irgendwie verloren, sondern einfach nur festhalten, weil er ist ja da. Je, je mehr du dich nach ihm ausstreckst und diese Gemeinschaft mit ihm suchst, ich glaube, desto fröhlicher wirst du sein in deinem Leben und desto mehr wird er vielleicht auch hinweisen auf die Bereiche, in denen du vorwärts kommst und wächst. Und ich möchte euch sagen als Gemeinde, das ist eine Sache, für die ihr steht dass ihr wirklich total Jesus-zentriert seid. Und das ist eine richtig gute Sache. Verliert es nicht. Lasst es nicht los, um irgendwelcher Gimmicks willen oder weil ein neuer Trend kommt. Jesus wird immer aktuell sein und es wird nie irgendwie was Neues, also es gibt vieles Neues in der Form, aber inhaltlich wird es immer wieder darauf zurückfallen und darauf rauslaufen, dass wir uns auf Jesus ausrichten, dass er unsere Quelle ist und dass wir uns an ihm wirklich orientieren. Johannes 15, Bitte? Amen, Amen danke. Immer ist Micha meiner Meinung. Das ist, schon, das ist nicht immer der Fall, aber heute habe ich was Richtiges gesagt. Johannes 15, Vers 5, ihr kennt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist dann schon eine Folge von Wachstum, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er etwas, was, was krass ist, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da muss man sagen, aha, ähm, stimmt denn das so? kann man das so stehen lassen. Getrennt von mir könnte nichts tun. Also ich, es gab eine, einen größeren Abschnitt in meinem Leben, bis ich 24 war, da war ich getrennt von Jesus und da habe ich jede Menge Sachen gemacht. Und es war jetzt, ich habe natürlich unheimlich viel Mist gemacht, da waren auch meine Teenagerjahre und dann verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen chemischen Substanzen, mit denen ich experimentiert habe. Da ist nicht viel Gutes dabei rausgekommen, aber ich habe einiges gemacht, aber ich habe nicht nur Mist gemacht, ich habe mich auch sozial engagiert. Ich habe auch gute Werke getan. Ich war auch unterwegs und habe doch einiges zustande gebracht und hier steht getrennt von jesus könnt ihr gar nichts tun und das ist so ein bisschen das problem dass wir ehrlich gesagt auch als christen getrennt von jesus einen haufen zeug machen können und auch tun und dass wir manchmal den unterschied gar nicht mehr merken aus welcher quelle wir agieren und ich ich, ich weiß, dass das ein bisschen brutal klingt, aber wenn es darum geht, das Haupt, Jesus festzuhalten, ähm, ist es vielleicht einfach auch mal dran, nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Sich zu refokussieren und sagen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Ist es, weil ich da einen wirklichen Ruf Gottes dahinter spüre oder ist es, weil es angesagt ist, weil es schick ist? Ich meine, für, für Gemeindeleiter, also es gibt ja ständig diese Trends, die einem dann auch übergestülpt werden, wo dann auch von der Gemeinde eine Forderung kommt, hast du schon gesehen, wie die das machen? Wir sollten das auch so machen. Äh, weil die, die wachsen, wir wachsen nicht so wie die. Äh, also dann kommt sofort so ein Ding und dann ist man sofort im Zugzwang, vielleicht so ein Trend hinterher zu rennen oder auf so einen, so einen fahrenden Bus aufzuspringen, der scheinbar in die richtige Richtung fährt. Die Frage ist nur, ist es das, was Gott für uns hat als Gemeinde? Ist es das, was Gott für dich hat? Ist es im Einklang mit deiner Berufung? Ist es in Einklang mit dem Reden, mit dem Wirken Gottes in deinem Leben? Und manchmal lohnt es sich, tatsächlich auch Dinge wieder loszulassen und zu sagen, ja, ähm also ich finde es mutig zu sagen, das war einfach nur eine gute Idee, aber die hat nicht funktioniert. Und ich, mein, ich kann euch das sagen, ich habe... Ich bin der Weltmeister der guten Ideen, die nicht funktionieren. Ich kann euch alles darüber erzählen. Aber ab und zu mal ist was dabei, wo ich das Gefühl habe, da ist Gott drin. Und manchmal, das heißt nicht, dass das gleich explosionsartige Erfolgsstories sind, aber dass trotzdem dieses Gefühl, da begegnet mir Jesus drin und Jesus lädt mich ein, mich mit ihm auf diesen Weg zu machen und jetzt nicht zu gucken, ähm, was kommt denn dabei raus, sondern einfach wirklich nur um Gehorsam zu sein, ich bin da mit Jesus unterwegs, ich halte Jesus fest, ich halte das Haupt fest. Und daraus wächst etwas, was ich vielleicht noch gar nicht wahrnehme, aber daraus entsteht etwas, was seinem Reich unterm Strich wirklich dienlich und förderlich ist. Und das ist so der erste Impuls, den ich euch mitgeben möchte, für euch persönlich, aber auch als Gemeinde ist, ähm, Bestandsaufnahme, in meinem eigenen Leben halte ich Jesus wirklich fest. Wo habe ich ihn losgelassen? Wo ist er vielleicht nicht mehr so ganz im Mittelpunkt und nicht mehr nicht mehr wirklich das Haupt, nicht mehr wirklich Chef im Ring über diesen Lebensbereich? Das heißt nicht, dass du einen Haufen tolle Aktivitäten nicht betreiben kannst. Das ist nur, ähm, ich glaube, wirklich richtig fröhlich wirst du vielleicht so nicht werden, sondern vielleicht in deinen ganzen Aktivitäten vielleicht verpasst du das Beste, dass du Jesus in einer, in einer Kleinigkeit begegnest die dich segnet und die, durch die dein Leben dann auch tatsächlich einen Unterschied machen kann. Okay, ihr müsst dann ein bisschen selber dann denken und was bedeutet es für euch. Das zweite ist, der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützend zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Aha, der ganze Leib ist zusammengefügt durch etwas, was hier als Gelenke und Bänder beschrieben wird. Also das ist so das, das Zeug, was dafür sorgt, dass die Knochen nicht so lose auseinanderfallen und dass das Ganze einigermaßen, beweglich ist. Epheser 4, 15 und 16 Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und Vers 16, da seid ihr ganz vertraut damit, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, ganz ähnlicher Sachverhalt nochmal, und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu einer seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist eine Stelle, mit der ihr sehr, sehr vertraut seid. Ihr habt es ja auch revolutionär den fünffältigen Dienst zum sechsfältigen Dienst aufgebohrt. Ganz toll. Weiß ich? Habt ihr das schon mal gehört? Oder die Leiter, Leiter haben es schon mal gehört? Okay. Oh, Entschuldigung. Jetzt war, Betonung war auf wahr. Jetzt ist es keins mehr. Aber ah, okay. Gut. Das sind so die Momente, das habe ich öfters in Predigten. Kennt ihr Men in Black? Oder seid ihr zu heilig, so Zeug anzuschauen? Zu heilig. Zu heilig. okay. Ich erzähle euch. Die haben so ein Ding, das nennen die Blitzdings. Da gucken die Leute rein und vergessen alles, was gerade war. Also das mit dem sechsfältigen Dienst könnt ihr mal kurz wie bin ich hierher gekommen. Also ich habe nicht von einem sech ich habe nicht von einem sechsfältigen Dienst geredet. Also gut, aber egal, völlig anderes Thema. Ja, ja, genau. Das ist der, muss der Micha euch erklären. Also da geht's Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten und Lehrer, der fünffältige Dienst und dann ist aber in der Hand gibt es Gelenke und Bänder, die das verbinden und die die Funktionsfähigkeiten davon, die ganz notwendig dafür sind. Der Punkt, um den es da geht, ist, und das ist der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, hier geht es offensichtlich um das Verbundensein. Ich will das jetzt technisch gar nicht ausführen, wie das funktioniert, mit den, aber das ist jedem von uns klar, die, die einzelnen Gelenke und Glieder sind eigentlich nutzlos, wenn die nicht verbunden sind und wenn da nicht Muskeln im Spiel sind, so können die keine, ohne auf sich gestellt können die überhaupt keine Wirkung entfachen. Und das, das gute deutsche Wort, das ich euch mitgeben möchte, das ich so gespürt habe in meinem Geist für euch, ist Connecten. Ich glaube, dass Gott wirklich. Gutes deutsches Wort connecten. Also, ja, verbinden klingt irgendwie nach, nach äh, Verbandenmol und so Zeug, oder? Deswegen connecten ist irgendwie mehr, finde ich, oder? Oder hat jemand ein gutes deutsches Wort für connecten? Bitte? Ist total deutsch. Also, ihr versteht, was ich meine, aber ich denke, ein, ein Geheimnis des Wachstums. Ist tatsächlich, dass wir verbunden sind miteinander. Es passiert ganz viel in der Interaktion, und zwar nicht nur im Austausch, sondern wirklich in dem Verbundensein miteinander, das, wenn du allein für dich unterwegs bist, nicht passieren wird. Das ist so selbstverständlich, ich meine, das ganze Christentum ist ja dieses Verbundensein mit Jesus, Einssein mit ihm und miteinander und der Leib und das ganze Zeug, das haben wir alles 200.000 Mal gehört. Der Punkt ist nur, auch da. Glauben wir es nicht so richtig oder finden das gar nicht so toll attraktiv, weil neben diesem wahnsinnigen Stress, ständig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, haben wir noch einen zweiten Stress, nämlich wir müssen als Individuum unseren Mann stehen oder unsere Frau stehen. Das heißt, wir leben in einer hochgradig individualisierten Gesellschaft, wo wir eigentlich diese Individualisierung auch als Tugend verkauft bekommen. Sei auf niemand angewiesen, sei von niemand abhängig, mach dein Ding. Und das ist absolut konträr zur Botschaft des Evangeliums und von dem, wie Menschen funktionieren, von dem, wie Gott sie gemacht hat und wie Gemeinden funktionieren und einen Sinn machen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du einfach nochmal ganz neu nachfragst, mit wem bin ich denn eigentlich verbunden? Wer unterstützt dich? Wen unterstützt du? Von wessen Wirksamkeit profitierst du in deinem Leben? Die Isolation ist das Normale, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt eine Fliehkraft unter uns, in Gemeinden, aber auch in deinem Leben. Wenn du nicht Energie aufwendest, dich dem entgegenzustellen wirst, werdet ihr auseinanderdriften. Das heißt, sich zu verbinden, sich einzulassen auf den anderen, ihn wahrzunehmen in seiner Begabung, aber auch zu fragen, was kann ich dir geben, wird einen gewissen, ja, doch einen Energieaufwand bedeuten und eine Entscheidung bedürfen. Wenn wir das verlieren, haben wir, glaube ich, eines der größten Pfunde verloren, was in dieser Gesellschaft wir die als Gemeinden für einen Unterschied machen könnten. Die, die Qualität unserer Gemeinschaft, auch wenn ihr sagt, ist ausbaufähig, äh, unterscheidet sich ganz weit von dem, was für Menschen normal ist. Auch die, das Level von Verbindlichkeit, das ihr jetzt schon lebt, ist enorm. Und ich denke, es hat tatsächlich, ich würde fast sagen, staatstragende Relevanz. Weil unsere Gesellschaft entwickelt sich tatsächlich auseinander. Und ihr als Gemeinde könnt einen riesigen Unterschied machen, wenn ihr tatsächlich lernt, miteinander verbunden, connected zu sein. Wenn du sagst, ich sehe wenig Wachstum oder es geht wenig, wenig vorwärts in meinem Leben, einfach nur ein Impuls, vielleicht liegt es daran, dass du zu isoliert bist, dass du andere Menschen zu wenig Anteil haben lässt an deinem Leben, dass du sie nicht einlädst und selber auch nicht keine Lust hast, präsent zu sein im Leben von anderen Leuten. Und ich weiß es aus Erfahrung, Menschen sind immer anstrengend irgendwie. Aber das macht nichts, weil ohne sie ist es auch blöd hier, oder? Also <lacht> gibt es gibt jetzt irgendwie keine so, so Optionen und wir sind wirklich keine Inseln. Gott hat uns so angelegt, dass wir tatsächlich einander brauchen auch. Und je mehr wir uns dagegen wehren und sträuben, desto schwieriger wird es unter Umständen werden für dich. Und das ist der Appell, den ich dir mitgeben möchte. Connecte dich. Ja, will ich gar nicht sagen. Möge der Heilige Geist es in dir lebendig machen, was das für dich konkret bedeutet. Aber ich glaube, es ist, ist ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt auch. Es war so ein, so ein Punkt, wo ich selber so richtig überführt war. Wisst ihr, es passiert manchmal, machst macht so eine Predigt und sagt, heute gebe ich es dir mal richtig. Und dann hast du so einen Punkt und sagst, okay, da kann ich auch noch zulegen. War also, ich glaube, es ist wichtig. Verbunden sein. Ähm, Je wählerischer du da bist und je, je mehr du dich zurückziehst, desto größer ist dein Wachstumspotenzial eingeschränkt. Weil hier ist die Rede davon im Zusammenhang mit Wachstum, das kommt von Jesus her, aber ein entscheidender Faktor ist, mit wem bin ich verbunden in dem Prozess. Das ist einfach nicht nur ich und Jesus und dann läuft das, sondern da gibt es noch einen Zwischenschritt. Dieses Verbundensein wird oft übersehen, ist aber von entscheidender Bedeutung, dass wirklich was vorwärts geht. Ein letztes, und das steht in, in, in unmittelbaren Zusammenhang damit und ist jetzt in dem Text gar nicht daher, deswegen kriegt jetzt jetzt nochmal eine neue Bibelstelle präsentiert, Matthäus 9, 16 und 17. Niemand aber setzt ein Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand und das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Das wollen wir nicht. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen, zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und die beide bleiben zusammen erhalten. Das Stichwort nach Connecten, jetzt kommt wieder was ziemlich Deutsches, ist Flexibilität. Ich glaube, dass es das wirklich das Gebot der Stunde ist, für euch als Gemeinde, wahrscheinlich für uns als Christen und offengestanden für uns als Gesellschaft, und da fängt es schon an zu klemmen, wir brauchen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, eine Flexibilität. Und diese Schriftstelle ist ja eindeutig. Wir kennen das alle mit dem neuen Wein. Das funktioniert in den alten, brüchigen Schläuchen nicht. Dann zerreißt beides. Der Wein ist futsch, der Schlauch ist Schutz. futsch. Schutz. Peter Salbum kommt hier auf mich gerade. Beides ist futsch und es ist wirklich richtig schade dann. Gott, ähm, glaube ich, ihm sind die Schläuche wichtig, aber der Wein ist ihm natürlich noch wichtiger, dass der nicht vergossen wird. Aber auch die Schläuche zählen für ihn. Er möchte nicht, dass die Schläuche verderben. Die Gefäße, das was außen rum ist. Und offensichtlich funktioniert das nicht, wenn wir nicht eine gewisse Flexibilität aufweisen. Ähm ich glaube, Flexibilität ist in verschiedenen Bereichen notwendig. Eins, das betrifft jetzt vielleicht mehr so den Gemeindekontext, ist ähm ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir eine neue Offenheit, eine neue Flexibilität brauchen in der Frage, mit wem trauen wir uns, Allianzen einzugehen. Wir sind alle in so einem wir leben in so einem theologischen Dunstkreis, in so, einem, in so einer Art und Weise, Dinge auch zu tun. Wir sind so hier, das ist hier so charismatisch-pfingstlerisch geprägt. Und das sind die Leute, die man einlädt zum Predigen, mit denen man auch gemeinsam unterwegs ist. Da ist man irgendwie auf der sicheren Seite. Ich meine, da sind auch welche dabei, die einen Hau haben. Aber das ist okay, haben wir ja auch so ein Stück weit. Aber das ist irgendwie vertrautes Terrain. Aber wisst ihr, es gibt darüber hinaus, es gibt eine, eine große weite Welt, von Christen, die auch das Reich Gottes bevölkern, die manche Dinge völlig anders machen, als wir und auch völlig anders sehen. Und die Frage ist, können wir mit solchen Leuten vielleicht gemeinsam unterwegs sein, um des Reiches Gottes willen? Können wir da vielleicht manche theologischen Hemmschwellen und Ressentiments überwinden, um etwas Neues oder neue Synergieinfekte zu gewinnen oder etwas Neues entstehen zu sehen? Ich glaube, dass da etwas, der Geist Gottes etwas tut in unserer Mitte und man sich überlegen muss, ob man sich darauf einlässt oder nicht. Also nach meinem Empfinden ist es tatsächlich auch ein Gebot der Stunde, sich zu überlegen, vielleicht lasse ich mich mal ein bisschen auf einen größeren Teil dieser christlichen Welt ein, als ich das bisher gemacht habe. Also, wirklich die Bereitschaft von anderen geistlichen Strömungen oder auch, auch, geistlichen Traditionen zu lernen. Wird jetzt ganz verdächtig still. Ich muss mir, also ich merke, dass das nicht, ich, ich weiß, dass das nicht jeder mag und manche haben da auch theologische ganz große Fragen. Die habe ich oft auch, aber ich, ich erzähle euch eine Geschichte. Wir sind ja unter uns und das wird ja auch gar nicht aufgenommen. Und außerdem kann ich meinen Blitzdings rausholen nachher. Ich war vor zwei Wochen. Wir sind in so einem Netzwerk drin, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mit, Miteinander gemeinsam für Europa und das äh, nächstes Jahr ein großer Kongress in München, Mitarbeiterkongress und da arbeiten wir mit. Und das ist so eine, eine sehr bunte Mischung von Leuten und da sind auch ganz viele Katholiken dabei, katholische Bewegungen und so weiter. Und äh, letzte Woche war ich, um so ein bisschen zu erzählen, wie das manchmal dann sein kann, dann ähm, wir, wir bereiten das im Forum für den Kongress vor und dann war ein Treffen in Würzburg und da gab es also eine Begegnung mit den, mit den Geschwistern, mit denen wir gemeinsam ein Forum erarbeiten. Und das sind, also da bin ich dabei und dann noch eine andere, oder Babsi und ich sind dabei, dann ist eine andere Dame noch dabei, die, die eine Pfingstlerische Prägung hat, dann ähm, Fokularbewegung, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, und dann ein, das ist eine katholische Bewegung, aber eigentlich ist sie theoretisch ökumenisch, aber eigentlich ist es eine riesen katholische Bewegung mit mehreren Millionen Leuten. Also das ist jetzt irgendwie keine kleine Nummer. Und dann, habt ihr schon mal von Schönstadt gehört? Die kennt ihr, gell? Genau, die mit der Maria sind es, die Schönstädte. Also ein, 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 ein Priester richtig mit allem, was dazugehört. Also wir bereiten dieses Forum gemeinsam vor und es war auch dann in so einem Schönstadt-Tagungszentrum noch. Und als Abschluss hat der Priester vorgeschlagen, dass wir doch in die Kapelle gehen können und da gemeinsam dann singen. Und dann waren wir also in dieser Schönstadt-Kapelle mit Maria und allen Schikanen und haben aus dem Gesangbuch da gesungen. Hat sich wahnsinnig schön Eigentlich Ich kannte das Lied nicht, aber es war richtig schön. Und am nächsten Tag waren wir äh, eingeladen in so ein Vorbereitungstreffen zum Global Gathering. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Und könnt ihr euch vorstellen, dass es ein Kontrastprogramm war? <lacht> aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ähm, also der Stil hätte wirklich überhaupt gar, überhaupt gar nicht an... Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte er noch, noch äh, weiter auseinander sein, aber er war irrsinnig weit auseinander. Die Art und Weise, wie der Anbetung des der Terminologie, der verwendet wird. Aber wisst ich habe in, in, in beiden Treffen Gottes Gegenwart echt gespürt und eine authentische Liebe zu Jesus Christus. Und na klar, habe ich irrsinnig viele theologische Anfragen, oder eigentlich habe ich die nicht. Ich denke mir, ich, ich will erst mal den Menschen begegnen und manche Sachen lassen sich vielleicht auch nicht auflösen, aber ich denke, da ist etwas, wo ich merke, wo der Geist Gottes etwas tut, wo er Herzen miteinander verbindet, wo ihr Volk Gottes weiter definiert, als ich das vielleicht bisher gemacht habe oder in der Vergangenheit, dass wir das gemacht haben und da merke ich, da sind Leute, die authentisch Jesus lieben, das auf eine völlig andere Art und Weise tun, sich auch anders ausdrücken, aber mit denen ich eine Winkgemeinschaft gründen kann, um des reiches Gottes willen. Das erfordert eine große Flexibilität und über manche Sachen muss man einfach auch hinwegsehen, aber ich merke mir weiter das Herz und ich lerne, irrsinnig viel von diesen Leuten, wenn man sich mal mit ihnen auseinandersetzt und von ihren Traditionen auch hört. Äh, weil manche Sachen, die auf den ersten Blick so schräg sind, da ist oft auch etwas dahinter, was man erst versteht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und sonst bleibt es unverständlich und man sträubt sich auch dagegen. Also eine Flexibilität in der Frage, mit wem ist man gemeinsam unterwegs, aus welcher geistlichen Tradition will man sich vielleicht auch mal bereichern lassen, jetzt über das ganz vertraute Gewohnte hinausgeht, könnte die eigene Gotteserfahrung tatsächlich erweitern. Das Zweite ist, bin gleich durch, immer die Frage der Strukturen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal über Insektengedanken gemacht habt. Das sind ganz komische Viecher, weil die tragen ihr Skelett außen. Und das ist, wenn man wachsen will, ein echtes Problem. Das heißt, die, haben, die sind gut geschützt, deswegen knacken die auch so schön, wenn man drauf tritt, weil das Skelett außen ist. Ähm. Einige werden sich an nichts anderes erinnern aus dieser Predigt, als an das, was ich gerade gesagt habe. Die also. Super, es knackt, so schön. es knackt so schön. Also, wenn wir unsere Strukturen außen tragen, um uns zu schützen auch, kann das ein echtes Problem für Wachstum sein. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns über Gemeindebau Gedanken machen, dass wir wirklich eine Flexibilität brauchen, was unsere Strukturen betrifft. Dass wir da vielleicht auch mal aus den eingetretenen, vielleicht sogar vertrauten und vielleicht sogar bewährten Mustern und Strukturen ausbrechen und sagen, vielleicht tut der Geist Gottes hier etwas Neues und vielleicht lassen wir uns mal auch auf etwas Neues und etwas anderes ein, auch auf die Gefahr hin, dass sich das irgendwie erstmal schutzlos anfühlt. Das Dritte, und damit schließe ich schon ab, ist eine Weitung des Verständnisses, wie sich apostolischer und prophetischer Dienst heute gestaltet. Wir haben eine gewisse, ich denke, eine gewisse Tradition, was unser Verständnis von prophetischem Dienst ist. ist ich glaube, auch ein bisschen eindimensional, ganz stark von charismatisch-pfingstlerischer Prägung geprägt. Und eigentlich trauen wir uns nur das als, als prophetisch zu definieren. Aber wisst ihr, darüber hinaus gibt es andere prophetische Strömungen, die ich auch als prophetisch empfinden würde. Und ich denke, wenn wir, ihr als Gemeinde, habt, tretet ja mit diesem Anspruch an, dass ihr dieser apostolisch-prophetischen Tradition verpflichtet seid und, und auch ganz stark verwurzelt seid da drin, ich möchte euch wirklich ermutigen, versuchen nochmal gerade auch den Begriff des Prophetischen was ist eigentlich prophetisches Handeln das ist ein bisschen über ähm, also ich will nichts unterstellen, aber landläufig ist es, da geht jemand vorne an das Mikro und teilt einen Eindruck mit oder so spricht der Herr oder sowas, das ist schon mal ein guter Ansatz das unmittelbare Reden Gottes, aber wisst ihr, mancher, manchmal drückt sich Gott auf eine ganz andere Art und Weise an. Und Möglicherweise ist ein sozialer Dienst ein viel stärkeres prophetisches Statement, als ein so spricht der Herr. Ähm Einfach nur mal überlegen, Gott, wie, was bedeutet eigentlich prophetisches Handeln für, für Treffpunkt Leben? Wie, wie stellt sich das dar? Ähm Weil ich glaube, dass Gott uns hier zu einer Ganzheitlichkeit zurückführen möchte, die wir teilweise ein bisschen verloren haben, weil wir doch das Leben, auch das geistliche Leben in so Kategorien äh, einpacken. Das eine ist das diakonische Handeln, das andere ist dann mehr das geistliche Handeln und so weiter. Und ich weiß, dass das gar nicht eure Absicht ist und ihr euch dagegen wehrt, aber manchmal stolpern wir über unsere eigenen Traditionen und unsere alten Definitionen, die auch vertraut sind und die auch griffig sind. Und da hatte ich das Gefühl, dass ihr da ähm, Vielleicht nochmal überlegen sollt und auch mit einem anderen Selbstbewusstsein in die Sachen reingehen sollt, die Gott euch zu tun gibt. Das Gleiche ist natürlich das, das Apostolische. Dieser Gedanke der Sendung, was bedeutet denn das? Ist das nur einen geistlichen Dienst oder nehmt ihr das auch wahr? Also ich. ich ich weiß, wie ihr jetzt tickt von der Leiterschaft her, aber ich weiß auch, wie, wie Christen oft ticken, wie, wie das beschränkt ist in ihrem Verständnis. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen als Gemeinde, lasst euch darauf ein, lasst euch senden an den Arbeitsplatz mit, dem, mit all dem, was dazugehört, was das bedeutet. Mit einer, mit einer wirklichen Bevollmächtigung, mit etwas, was dahinter ist, mit einem Rückenwind. Und... Ähm, Vielleicht bist du berufen, da wirklich ein prophetisches Zeichen auch zu setzen. Mit etwas, was einen ganz profanen Anstrich hat vielleicht. Und äh, ich glaube, dass das unter dem ganzen Oberbegriff Flexibilität, mal was Neues wagen, Sachen auch neu denken, vielleicht auch eine Redefinition oder eine Verabschiedung von, von Schachteln und Schubladen, ähm, dass das hilft, wenn man wachsen und vorwärts kommen will. Und äh, vielleicht letzter Einfach noch ein Satz am Schluss. Ich glaube, dass ihr als Gemeinde echt auf Wachstum gebürstet seid. Und es wird passieren. Und es passiert jetzt schon. Aber ich glaube auch, dass die Sachen, die ihr euch ersehnt, die Sachen, die dann etwas zählbarer werden, dass die auch kommen. Aber während ihr darauf wartet, wartet nicht zu sehr darauf, sondern tut es andere mit Volldampf und Vollgas und, und bereitet euch aus, wo ihr nur könnt.